0: Det är torsdag den 16 januari, klockan är halv nio och senaste nytt från Omni handlar om att två personer misstänks ha mördats i villa i Vallentuna. Ljudupptagning avslöjar ordstrid mellan Elizabeth Warren och Bernie Sanders och Netflix höjer priset på sina premiumabonnemang. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser. Polisen utreder ett misstänkt dubbelmord i Vallentuna norr om Stockholm– –där två personer hittades döda i en villa igår. Det skriver flera medier. Per Falström på polisen berättar för SVT Nyheter– –att man larmades till adressen av en person som ringde in– –och sa att han var orolig för en vän. Kön och ålder på de två personerna som hittats döda är ännu oklart. Ingen person har gripits. Men enligt uppgifter i Aftonbladet har polisen efterlyst en bil– Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt är nöjd med hur partiet utvecklats på klimatområdet under hans tid som partiledare. Det säger han i en intervju med Ekot. Vänsterpartiet är ett ännu grönare parti. Ett, det bästa klimatpartiet i riksdagen när man tittar noga på förslagen. Och För mig är det viktigt att vi är röda men vi är lika gröna. Igår meddelade Sjöstedt att han inte ställer upp för omval som partiledare och därmed lämnar posten i maj- i Ekot-intervjun säger han att det varit ett tufft beslut att fatta, men att tidpunkten är rätt och att han vill tillbringa mer tid med sin familj som bor i Hanoi där hans fru är ambassadör. USAs president Donald Trump visste precis vad som pågick när Ukraina pressades och utredde hans politiska rival Joe Biden. Det säger affärsmannen Lev Parnas i en intervju med MSNBC. Parnas är kollega till Trumps advokat Rudy Giuliani och förde själv samtal med Ukrainas högsta politiska skikt. President Trump kände exakt vad som hände. Han var medveten om alla mina rörelser. Jag skulle inte göra without utan consent of Rudy Giuliani eller presidenten. Jag var på the och gjorde deras work. Parna som själv är republikan, säger att arbetet aldrig handlade om att utreda misstänkt korruption på det ukrainska gasbolaget Burisma, där Joe Bidens son arbetade, utan att allt i själva verket handlade om att skada Biden. Och det ska fortsätta handla om amerikansk politik. De två demokratiska presidentaspiranterna Bernie Sanders och Elizabeth Warren hade en het ordväxling efter primärvalsdebatten igår natt. Det rapporterar CNN som publicerat en tidigare okänd ljudupptagning av samtalet. Bakgrunden är att de båda politikerna under debatten fick frågor om ett påstått uttalande från Bernie Sanders om att en kvinna inte kan bli president i USA. Warren framhåller att samtalet ägde rum, medan Sanders under debatten sa att det är en lögn. Både Warren och Sanders hör till vänsterfalangen i Demokraterna och har länge varit goda vänner och allierade. Men de senaste dagarna har tonen mellan dem skärpts allt mer. Nu inrikes. Den falska officer som under många år haft ledande uppgifter inom Försvarsmakten utsågs till svensk kontaktperson med den ryska säkerhetstjänsten FSB, rapporterar Dagens Nyheter. Mannen deltog i flera möten i Sverige och Kaliningrad. experter säger i tidningen att nyheten är ett exempel på vilka risker den falska officeren utsatt Sverige för. Enligt DN har inte framkommit något som visar att mannen agerat fel i kontakten med ryska myndigheter. En regeringskris hotar i Norge. Främskrittspartiet hotar nämligen med att hoppa av regeringssamarbetet på grund av ett beslut om att hämta hem en kvinna som anslutit sig till terrorgruppen IS och hennes barn från Syrien. Norges linje har tidigare varit att inga vuxna ska hämtas hem. Men statsminister Anna Solberg motiverar undantaget med att ett av barnen behöver sjukvård och att det har varit omöjligt att flytta barnet utan mamman. Främskrittspartiledaren och finansministern Siv Jensen säger att man inte vill sitta i regeringen till vilket pris som helst och meddelar att partiet kommer framföra en rad krav till statsministern som måste uppfyllas för att de ska sitta kvar. Nu några korta ekonominheter. Att USA och Kina har undertecknat fas 1 i handelsavtalet är ingen garanti för att fortsatta konflikter och osäkerhet inte kan sänka den globala ekonomin 2020. Det skriver CNNs Jill Diceys och Charles Riley. New York Times Neil Irwin framhåller samtidigt att avtalet innebär ett framsteg mot en mer stabil relation mellan länderna. Stockholms stads skulder uppgår till 60 miljarder kronor och staden måste sälja av tillgångar som mark för att få ordning på ekonomin. Annars riskerar Stockholm sänkt kreditbetyg. Det konstaterar Finansborgarrådet Anna König-Järl vid i SVD Näringsliv. Fastighetsbolaget Castellum placerar sig i topp vad gäller jämställdhet i Europa. Det visar en studie av den EU-finansierade organisationen European Women on Boards som utifrån 10 kriterier undersökt 598 företag som listas på indexet Stocks 600. Vladimir Putins besked om att han upplöser den ryska regeringen och vill reformera konstitutionen är ett sätt för honom att på ett eller annat vis fortsatt kunna hålla ett grepp om makten i landet. Det är flera politiska analytiker en som där ibland bland Marshall Lipman som vi hör här i en intervju med AP. The goal is for the system to remain stable and for Putin to uh, retain his grip on power and to remain what he has been uh, throughout these 20 years the most important politician in the country the ultimate decision maker and uncontested unchallenged leader of no alternative. Enligt den ryska grundlagen måste Putin avgå som president senast 2024 och enligt Aftonbladets Wolfgang Hansson finns det då en risk att hans efterträdare vänder sig emot honom vilket det nu kan tolkas som att Putin försöker förhindra genom att minska presidentens makt. Putins förslag ger också mer inflytande till parlamentet och statsrådet, vilket flera analytiker menar kan ge en föraning om hur Putin planerar att fortsätta dra i trådarna efter sin avgång. Den tidigare schackmästaren Garry Kasparov, som numera är oppositionspolitiker, avfärdar förhoppningarna om politisk förändring. Han skriver på Twitter att Putin styr Ryssland oavsett om premiärministern är Dmitry Medvedev, efterträdaren Mikhail Mishustin eller Putins häst. En man i Japan har insjuknat i den mystiska lungsjukdom som först upptäcktes i Kina, det skriver Reuters. Mannen är i 30-årsåldern och besökte nyligen den kinesiska staden Wuhan– han var dock aldrig på den skaldjursmarknad i staden där 41 personer är insjuknade. Det nya viruset är ett så kallat coronavirus. och Världshälsoorganisationen WHO har varnat sjukhus över hela världen för att det kan komma och sprida sig. Och sist kan vi berätta att Netflix höjer priset på sitt premiumabonnemang med 20 kronor i månaden. Enligt TT har ingen prishöjning annonserats för bas- och standardabonnemangen– –utan bara för premiumabonnemanget som gör att användare kan strömma innehåll på fyra skärmar samtidigt. Prishöjningen motiveras bland annat med att Netflix behöver möta de investeringar man gjort i nya tv-serier och filmer. Bland de svenska dramaprojekt som Netflix har under produktion finns bland annat serier versioner av Jens Lapidus, Nabakash och Fredrik Backmans Folk med ångest. Det är oklart när prishöjningen träder i kraft. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Mejla till oss på pod@omni.se. I studion Matilda Glaser.